0: Kapitel 8 Das Einhornproblem. Angeführt von Remy, kletterte Gerald an die Erdoberfläche und erkannte Gürkel kaum wieder. Trotz strahlendem Sonnenschein waren die aufgewühlten und teilweise zerstörten Straßen überschattet, und zwar von einem gigantisch großen Baum, der über Nacht auf dem Platz mit dem Froschröschenbrunnen gewachsen war. Solche Bäume hatte Gerald bisher nur im Bösen Wald gesehen oder in Lettimur wenn Thuna in Höchstform gewesen war. Interessant war auch, dass die kräftigen Wurzeln den zierlichen Brunnen, der das Wahrzeichen des Dorfes darstellte, ausgespart hatte. Er war unversehrt. Die Prinzessin aus Stein saß immer noch an seinem Rand mit einem Ball auf dem Schoß, versunken in ein Gespräch, das sie nur und der Frosch hören konnten, der ihr gegenüber saß. Es war windstill, doch es lag eine nervöse Unruhe in der Luft. Eine, die sich hier und da in bunten Funkeln entlud, wie bei einem magikalischen Gewitter. »Wir befinden uns im Auge eines gewaltigen Sturms«, erklärte Remin. »Zaubern funktioniert meistens gut, aber manchmal auch gar nicht.« »Sumpfloch liegt innerhalb des Auges, aber um uns herum wird der Sturm immer stärker und breitet sich aus.« wir sind praktisch von der Außenwelt abgeschnitten, denn kein Spiegelfonsignal kommt durch, geschweige denn Schiffe oder fliegende Zauberer. Wir halten uns mit ein paar Fledermäusen über Wasser, die es schaffen, den Sturm als Boten zu passieren. Wie viel Zeit bleibt uns noch? Oh, dazu gibt es viele Berechnungen, aber keine ist zuverlässig. Ein paar Stunden? Ein Tag? Ach, wer weiß das schon? Und was für Nachrichten bringen die Fledermäuse? Keine Erfreulichen. In Amulett geht's drunter und drüber. Die ganze Welt lebt verständlicherweise in Angst. Ich muss auch gleich nachsehen, was an neuen Nachrichten eingetroffen ist. Im Café Baumstumpf, dort haben wir unser Quartier aufgeschlagen. Scarlett und Hans finde ich im Haus des Bürgermeisters? Ja, unter der strengen Aufsicht von Estefaser Glasert. Und wo ist Zwölf? Immer noch da unten. Remy zeigt in die Tiefe aus der sie zuvor geklettert waren. Niemand wagte es, ihn zu transportieren. Repuls ist bei ihm. Immer wieder starrte Gerald zu dem riesigen Baum empor, während sie ihn umringten. Es, hatte sich schon alle, es hatten sich schon allerlei Vögel und Insekten dort eingenistet. Gerald hörte sie zwitschern und summen. Bis später rief Remi und bog in Richtung Baumstrumpf ab. Gerald hielt auf das Haus des Bürgermeisters zu, das bewacht war wie eine Festung. Nachdem Gerald etliche Reihen von Soldaten durchquert hatte, traf er am Eingang auf Ach ja. Sie wusste bereits, dass Tork nicht mehr lebte. Die Neuigkeit hatte sich rasant schnell verbreitet. Ich hätte nie gedacht, dass dein Plan aufgeht, sagte sie. Ich gratuliere dir, zweites Erdenkind. Nein, bitte nicht gratulieren, erwiderte er. Erstens kam vieles anders als geplant, und zweitens bedauere ich Tork, obwohl ich ihn auch brennend gehasst habe heute Nacht. Kann ich zu Skadel und Hans? Natürlich, sagte Achja und öffnete die schwere Eingangstür mit dem goldenen Löwenmaultürklopfer daran. Der Türklopfer stammte eindeutig aus Herrn Gabels Antiquitätenladen. Wo steckt der Hausherr? fragte Gerald. Er ist über seine berühmten Gäste sicher hoch erfreut. Gerald spielte darauf an, dass der Bürgermeister ein glühender Verehrer von Mungo Bartok gewesen war und aus seiner tiefen Abneigung gegen Hans von Fortin nie ein Hehl gemacht hatte. »Leider kann er sich weder freuen noch ärgern,« antwortete Achja. »Der Bürgermeister gehört zu den Geiseln, die heute Nacht ums Leben gekommen sind.« Gerald schwieg bestürzt. »Der alleinstehende Bürgermeister von Gürtel war eine illustre Persönlichkeit gewesen.« Schillernd, laut, selbstzerliebt, doch gleichzeitig kämpferig und tüchtig. Unvergessen, wie er sich nach der Matschkürbisblamage gegen Faulstadt mit den gegnerischen Spielern im Schlamm geprügelt hatte, um die Ehre der Göcklinger Stampfer zu verteidigen. Gerald kannte diesen Mann, seit er als sechsjähriger Junge nach Sumpfloch gekommen war. Göckel würde ohne ihn nie mehr das gleiche Dorf sein. Scarlett und Hans liegen oben im ersten Stock,« sagte Asja. »Ach ja.« »Estefaga wacht wie ein Drache über die beiden.« Gerald betrat das Haus, in dem es trotz Morgensonne wegen der kleinen Fenster recht dunkel war. Im Schlafzimmer des Bürgermeisters brannte eine Lampe und in deren Licht sah Gerald drei schlafende Gestalten. Scarlett, Hans und Estefaga, die in ihrem Sessel eingenickt war. Scarlett hatte es schlimm erwicht Sie trug einen Heilverband um den Kopf und mehrere Pflaster mit Kräuterkompressen im Gesicht. Was Gerald vom Rest ihres Körpers sehen konnte, den Hals, die Schultern und einen Arm, war komplett in Bandagen verschwunden. Ihre geschlossenen Augenlider schimmerten bläulich, ihre Lippen waren blutverkrustet, doch ihr Gesichtsausdruck wirkte friedlich, was auch daran liegen mochte, dass der Kopf des schlafenden Hans mit den ihren berührte. Im Gegensatz zu Scarlett lag Hans nicht unter, sondern über der Bettdecke und war komplett angezogen. Die Kleidung war frisch und man sah ihm auch sonst kaum Kampfspuren an, bis auf einen üblen Biss unter dem Auge und der alten, frisch verbundenen Wunde am Arm. Er war blass wie schon am Morgen des letzten Tages, doch das Fieber wütete nicht mehr so schlimm in seinem Körper. Als Gerald versuchte, die Gefühle von Hans zu erkunden, wurde er selbst ganz schläfrig. Estefaga musste Hans etwas Heftiges eingeflößt haben. Da Estefaga die einzige Sitzgelegenheit belegte, die es in diesem Zimmer gab, musste Gerald mit dem Rand des Betts vorlieb nehmen. Das antike Bett knarrte, als Gerald darauf Platz nahm, und prompt fuhr die Lehrerin für Heilmittelkunde aus dem Schlaf. »Geralt«, rief sie vorwurfsvoll und setzte sich kerzengerade in ihrem Sessel auf. »Musst du dich so hereinschleichen? Mir war fast das Herz stehen geblieben.« »Ich habe mich nicht hereingeschlichen«, erwiderte er. Sie sind eingeschlafen. Ich? Niemals. Sie starrte ihn an und er hatte den Verdacht, dass sie momentan noch etwas orientierungslos war. Ihre Augen suchten nach dem mit Smaragden besetzten Silberwecker auf dem Nachtschrank des Bürgermeisters und ihre Augenbrauen wanderten nach oben. »Schon so spät?« murmelte sie. »Hans wacht in einer Viertelstunde auf. Wärst du so lieb und würdest mich kurz vertreten?« »Sehr gerne.« Sie stand auf und erst an der Tür fiel ihr ein, was Geralds Gegenwart zu bedeuten hatte. »Meine Güte!« rief sie. »Du bist ja wieder da. Wie geht's, dir, Sandra? »Ganz gut.« »Und dem armen Herrn Gabel?« »Er hat's auch überstanden.« »Und Hogg? »Er ist tot.« Estefaga nickte. Sie wirkte immer noch benommen. Womöglich hatte sie ein wenig zu viel von den Dämpfen ihres Heilschlu- Heilschlafsuts eingeatmet, denn sie schwankte leicht, als sie das Schlafzimmer des Bürgermeisters verließ. Eine Zeit lang betrachtete Gerald die beiden Schlafenden und verspürte eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass sie noch da waren. Und obwohl er nach wie vor der Meinung war, dass ein schlafender Hans der beste Hans von allen war, fieberte er dem Zeitpunkt entgegen, an dem er aufwachen würde. Während Gerald so darum saß, schaute er sich im Schlafzimmer des Bürgermeisters um. Er wusste, es war nicht richtig, die Besitztümer eines Menschen auszuspionieren, der aus dem persönlichen Leben immer ein Geheimnis gemacht hatte. Aber gerade weil nichts über das Privatleben des Bürgermeisters bekannt war, konnte Gerard es nicht lassen, sich angesichts der Dinge, die er sah, seine Gedanken zu machen. Die Kostbarkeiten, die der Bürgermeister hier angesammelt hatte, überstiegen bei weitem das Vermögen eines gewöhnlichen Dorfbürgermeisters. Aber vielleicht hatte er ja, Etwas geerbt oder heimlich Geschäfte betrieben, von denen niemand etwas wusste. Jedenfalls war der Bürgermeister ein guter Kunde von Tigersack und Gabel gewesen. Das stand außer Frage. Ein mit Diamanten besetztes Herzmedaillon, das am Rande eines Spiegels hing, fesselte Geralds Aufmerksamkeit. Er rang mit sich, doch die Neugier siegte über den Anstand. Er ging zu dem Spiegel hin und strich über den Verschluss des Medaillons. Woraufhin es aufsprang. Verwundert blickte Gerald auf das winzige Ölporträt im Inneren. Es zeigte einen Mann, der wie Herr Gabel aussah, nur dass er viel jünger war und hübscher. Ein lauter Schrei veranlasste Gerald, das Midellon wieder zuzuklappen. Die weibliche Stimme, die aus der Tiefe ins obere Stockwerk drang, klang mordlustig, hysterisch und stinkwütend. Gerald verließ das Zimmer und blickte über das Treppengeländer nach unten in Richtung Eingang, wo Fertis eine vor Zorn tobende Achja festzuhalten versuchte, während Jem alles daran setzte, die beiden aus der Haustür ins Freie zu drängen. »Du niederträchtiges, mieses Dreckstück!« <lacht> schrie Achja vollkommen voller Verachtung. »So etwas tut man nicht! So etwas tut man niemals!« Gerald lehnte sich noch weiter über das Treppengeländer, um herauszufinden, wen Achja so anbrüllte und fand heraus, dass es Etteranee war. Sie stand unweit der Treppe im Hausflur und sah so aus, wie sich Gerald die Galeerensträflinge vorstellte, die der Siederrad laut Bund dazu zwang, seine prunkvollen Meereskreuze um die halbe Welt zu rudern. Ihre Kleidung war zerfetzt und so schwarz von Dreck und Asche, dass man die Originalfarbe nicht mehr erkennen konnte. Sehr viel farbenfroher war dagegen ihr Gesicht denn es war von grünen und blauen Flecken übersät, ebenso wie von verkrusteten Wunden. Auf dem Kopf trug sie einen undefinierbaren Knoten aus Zöpfen, von denen grauer Aschestaub rieselte, sobald sie sich bewegte. Beschwer dich bei zwölf, sagte Nähe zur wütenden Achja. Er hat behauptet, dass du das Mondpapier ausgetauscht hast, nicht ich. Ach, und du hast natürlich gar nichts damit zu tun. Ich glaub dir kein Wort. Jem, der Achja erfolgreich in Richtung Türschwelle buxierte, buxiert hatte, bekam zum Dank für seine Anstrengung eine geknallt. »Ihr lasst mich sofort los!« schrie Achja und trat nach Fertis, der sie immer noch festzuhalten versuchte. »Diese Schlange müsst ihr rausschmeißen, nicht mich! Ihr dürft sie nicht zu Hans lassen! Habt ihr gehört? Ihr dürft das nicht!« Jem revanchierte sich für Achias schallende Ohrfeige, indem er sie endgültig über die Schwelle beförderte und die Haustür danach mit Hilfe eines Zaubers so fest verschloss, dass Achja sie nicht mehr aufbekam, obwohl sie mit aller Gewalt dagegen trommelte. »Jetzt hör schon auf«, war Jems Stimme zu hören. »Wir haben gerade andere Probleme. Außerdem hat sie uns sehr geholfen.« Von Achja war keine Erwiderung zu hören und es wurde erstaunlich still. Gerald nahm an, dass die Gegenwart der Soldaten, die vor dem Bürgermeisterhaus Wache standen, dazu beitrugen, dass Achja ihre Fassung zurückgewann. Doch ihre Wut war garantiert noch nicht verflogen. Das wusste auch Eteranee, die im Flur des Hauses zurückgeblieben war und allem Anschein nach davon ausging, dass sie unbeobachtet sei. Denn statt wie zuvor eine angemessen betroffene Miene aufzusetzen, erlaubte sie sich jetzt ein breites, zufriedenes Grinsen. Sie strahlte die geschlossene Haustür an, hinter der die aufgebrachte Achja verschwunden war und genoss ihren Triumph. Erst als Gerald sich bewegte und an das das obere Ende der Treppe trat, das im Sonnenlicht lag, fuhr sie herum und verbarg für Sekunden ihre Schadenfreude, bis ihr klar wurde, dass es dafür zu spät war. Ihr Lächeln kehrte zurück und sie zuckte mit den Achseln. »An irgendwas muss man sich ja freuen, wenn die Welt untergeht«, sagte sie. Und es geht nichts über einen handfesten Zickenkrieg, wenn man ihn gewinnt. Ist Hans bei dir da oben? Ja, antwortete Gerald. Aber aus Galett und vor dem Zimmer und vor dem Zickenkrieg möchte ich dich und vor dem Zickenkrieg möchte ich dich dringend warnen. Aber gerade schläft sie, oder? Richtig. Gut. Ich werde den Hans nicht fressen. Ich verspreche es. Sie stieg die Stufen empor. Und streckte Gerald ihre ramponierte Hand entgegen. Tork hat es heute Nacht versäumt, uns einander vorzustellen. Ich bin Eterane. Ich weiß, sagte er und schüttelte ihre Hand. Ich bin das Apfel-Lakritz-Zuckerli. Das was? So nennen sie dich in Hornfall. Du weißt schon. Wegen dieses Films, den sich jeder äh, Schwanzpickellosch in dieser Welt ansehen musste. Die Mädchen nennen dich so weil sie dich süß finden und die Jungs, um ihre Verachtung zum Ausdruck zu bringen. Verrätst du mir noch, was ein Schwanzpickel durch ist? Es ist nicht das, was du denkst. Was denke ich denn? Sie ging an ihm vorüber und spazierte in das Schlafzimmer des Bürgermeisters. Dort blieb sie stehen. Die ramponierte Hornfaller Prinzessin und starrte die Schlafenden an. Sie hielt die Hände gefaltet in geradezu mehr ehrfürchtiger Pose. Ihr Gesichtsausdruck war komplett verändert. Aber nach ihrem sehr abwechslungsreichen Mienenspiel im Hausflur wusste Gerald, dass man nicht, drauf, nicht viel darauf geben konnte, was für ein Gesicht Etranée vom krummen Hahn machte. Sie sprach kein Wort. Ein paar Minuten lang stand sie nur so da. Kannst du ihm was ausrichten? fragte sie schließlich. Sicher? Mein Vater Picklos glaubt, dass ich mit der Siderats nichts zu tun habe. Die Verletzung durch die Rubinaxt ist ihm von Skade zugefügt worden und Verbenne wurde von Tork getötet. So habe ich es erzählt und das ist jetzt die offizielle Wahrheit. Es gäbe zu viele Leute in Hornfall, die meinen Entschreiten als Hochverrat werten und meine Verurteilung fordern würden. Selbst wenn es euch gelingt, die Welt zu retten, würde das meine Taten in deren Augen nicht rechtfertigen. Ich habe also nichts mit Hornfalls Niederlage zu tun aber ich werde meinem vater ausrichten dass ich mit hans gesprochen habe und er bereit ist hornfall ein großzügiges friedensangebot zu unterbreiten verstanden ich habe gesehen wie du Verbände abgeknallt hast und ich sollte etwas anderes behaupten du schreibst mir allen ernstes vor die ganze welt zu belügen ja genau apfel Lakritz, zuckerli Konnte es eigentlich Zufall sein, dass sie ihn ausgerechnet mit dem Teil der tiefste Grundgeschichte aufzog, den er komplett frei erfunden hatte? »Ich überleg's mir«, sagte er. »Tu das«, erwiderte sie. »Überleg dir ganz in Ruhe, ob ich deinetwegen in Hornfall hingerichtet werden sollte oder nicht.« »Hast du schon mal so ein Zuckerli gegessen?«, fragte er. Sie schüttelte den Kopf. »Ich mach keinen Süßkram. Mach eine Ausnahme.« schlug hervor. »Das Überraschende ist die Füllung. Schwanzpickellurche bekämen davon Ohrensausen.« Die ramponierte Prinzessin schenkte ihm als Antwort ein herablassendes Lächeln und verließ ohne weiteres Wort das Zimmer. Gerald hörte kurz darauf, wie sie an der Haustür mit Jem sprach. Hat sie sich beruhigt?« »Spar dir das, Rani,« erwiderte Jem. »Also nicht,« »Du magst das lustig finden«, sagte Jem, »aber es war absolut nicht okay. Absolut nicht. »Von zwölf, meinst du?« Die Haustür ging wieder zu. Gerald war der vertraute Ton, in dem Retteranee und Jem miteinander gesprochen hatten, nicht entgangen. Doch noch bevor er sich Gedanken darüber machen konnte, wie die beiden wohl zueinander standen, bewegte sich Hans auf dem Bett. Er fuhr mit der Hand tastend über die Bettdecke, Als er Scarlett fand, entspannte er sich wieder. Es schien, als sei er erneut eingeschlafen. Doch Gerald konnte praktischerweise in ihn hineinsehen und so spürte er, wie sich Hans mühsam in Richtung Bewusstsein kämpfte. Hans wusste, dass die Zeit knapp war. Und als er Geralds Gegenwart wahrnahm, verlieh ihm das den letzten Schub, um endlich die Augen zu öffnen. Dieser verdammte Heilschlaf, murmelte er. Mein Kopf fühlt sich an wie Gummi. »Du hast ihn gebraucht«, sagte Gerald. »Du wächst gesünder als gestern Nachmittag, trotz der heftigen Nacht.« Gerald sah Szenen dessen, was sich unter der Erde abgespielt hatte, in Hans' Geist aufblitzen. Zwölf, das Sangomüst, die Kämpfe. Hans drehte sich ein Stück auf die Seite, um Scarlett besser sehen zu können. Er strich ihr über das Haar, betrachtete sie gedankenverloren und fiel schließlich auf den Rücken zurück. Mit dem Arm über seinen Augen lag er da und sah aus, als wäre er schon wieder vom Schlaf überwandt worden. Doch Gerald wusste, Hans war gerade sehr aktiv. Er studierte die jüngsten Ereignisse in Geralds Kopf. Was denkst du? fragte Hans schließlich. Über das Einhorngrab? Ja. Ich glaube, in der Lilienkiste ist der Ort, an den Lissi immer gegangen ist, sagte Gerald. Der Ort mit dem Silberschwert, das in Wirklichkeit ein Einhorn ist. Man könnte auch sagen, die Kiste ist ein Durchgang an diesen Ort. Wer ihn benutzt, erreicht Lissys Zauberzeit. Aber hellwach und nicht wie die Leute, die sie mit ihrer Wurfsichel dorthin geschickt hat und die hinterher geglaubt haben, sie seien kurz ohnmächtig gewesen. Wer das Tor benutzt, bekommt, kommt Sehend und Wach in die Zauberzeit, schätze ich. Aber der Ort ist entrückt, getrennt vom Diesseits und vom Jenseits. Die Seele des Einhorns ist darin eingesperrt. »Natürlich weiß ich das nicht. Ich hatte nur dieses Gefühl, als ich im Grab stand.« »Das passt zu dem, was Goran erzählt hat.« »Die Hüter haben das Einhorn an einen besonderen Ort festgehalten, damit sich ihre Welt nicht mehr verändert.« »Der alte Satyr nannte es die Essenz des alten Seins.« »Sie wollten bewahren, was sie lieben, und auf diese Weise haben sie es getan.« »Und was machen wir nun?«, fragte Gerald. man angenommen, zwölf ist der Schlüssel, um die Kiste zu öffnen.« werden wir es wagen, den Schlüssel zu benutzen? Natürlich. Aber Otemplos hat behauptet, dass nicht nur unsere Welt, sondern auch Letime untergehen würde, wenn das Grab auf die falsche Weise benutzt wird. Und woher wollte Otemplos das wissen? Dieses Grab ist der wunde Punkt der Saturn gewesen. ist doch logisch, dass sie den Erdenkindern, die sie in Wirklichkeit für ihre Feinde hielten, erzählt haben, dass man um das Grab einen großen Bogen machen muss. Wir werden die Warnung also ignorieren und versuchen, die Kiste mit Hilfe von Zwölf zu öffnen. Und dann? Der alte Satyr hat Krohan erzählt, dass die Magikali in den Menschen verschwindet, wenn wir das Silberschwert, also das Einhorn, ins irdische Leben zurückholen. Wenn die Magikalie in allen Menschen verschwindet, so wie sie momentan in Zwölf verschwindet, wäre das magikalische Gleichgewicht von Amulett auf Dauer gerettet. Jedenfalls würde keine Magie mehr in die Lecks fließen und es würden auch keine neuen Lecks mehr entstehen wahrscheinlich würden die lecks im laufe der jahrhunderte sogar zuwachsen, aber wenn die magie in den menschen verschwindet wandte gerald ein ist sie weg »Aber nicht würde eine welt wie meine heimatwelt werden eine welt ohne magie die supergespenster könnten darin nicht überleben und ja ich weiß unterbrach ihn hans aber das ist besser als ein weltuntergang oder Außerdem wissen wir nicht, wie lange es dauert, bis die Magikalie ganz und gar verschwunden ist. Und schließlich können wir es ja besser machen. Es muss einen Weg geben, die Magie, die in jedem Erdenkind steckt, zu nutzen. Auch in einer Welt wie deiner. Ich weiß nicht, was bei euch schiefgelaufen ist, aber in meiner Welt muss es anders kommen. Das wäre aber das erste Mal, dass es anders kommt. Nach allem, was ich bisher über Welten von Magie und ohne Magie gehört habe, sind sie alle so. »Es gibt immer ein erstes Mal«, sagte Hans. »Ja, klar.« »Du bist der Meinung? Du bist meiner Meinung, widersprichst mir trotzdem?« »Manchmal nimmst du dir einfach zu viel vor«, sagte Gerald. »Würdest du als einzelner Mensch in meiner Welt etwas ändern wollen, wärst du verloren.« Gerade geht es aber nicht um meine Welt. Aber um meine Welt und nicht um deine. Außerdem sehe ich das anders als du.« »Weil du unter einem gefährlichen größenwahnsyndrom leidest.« Je mehr dir gelingt, desto schlimmer wird's. Danke für deine überflüssige Einschätzung. Können wir uns jetzt wieder dem Einhornproblem zuwenden? Gerald nickte. Also gut, sagte Hans. Laut gab es zuerst die Urmagie und solche Wesen wie Pyrrh. Aus denen entwickelten sich die Hüter und die Naturmagie. Mit den Engeln wandelte sich die Naturmagie in Magikali, aber in einer sehr reinen Form. Erst mit den Menschen wurde die Magie zu einer Kraft, die man besitzen, manipulieren und gezielt anwenden kann. Die Magikali, wie wir sie heute kennen, entstand. Der normale Prozess wäre gewesen, dass sie langsam in den Menschen verschwindet und irgendwann nur noch mit Hilfe von Instrumenten genutzt werden kann, bis sie schließlich gar nicht mehr sichtbar, messbar oder anwendbar ist. Wie in Augsburg. Genau, wie in Augsburg. In deiner Welt scheint sie ganz weg zu sein und Instrumente, die ohne Magie auskommen, haben ihren Platz eingenommen. Ich will dir ja keine Angst machen, aber so wie ich die Menschen in deiner Welt erlebt habe, räumen sie den Instrumenten mehr Macht ein als sich selbst. Was zum Beispiel in der Welt, aus der Mandelia und Hock kamen, zu einem Chaos aus Krieg und Naturkatastrophen geführt hat. Es muss noch einen anderen Weg geben, den will ich finden. Wir werden ihn finden. Wir sind gut darin, Wege zu finden, oder etwa nicht. heute trat ans Bett um Hans, der gegen die Nachwirkungen des Heilschafts ankämpfte und mühsam versuchte, sich aufzusetzen, eine helfende Hand anzubieten. »Ich störe deinen hübschen, geistigen Hühnflug nur ungern,« sagte Gerald. »Aber gerade geht es nicht darum, ob Amulett eines Tages einen Klimakollaps erleidet oder künstliche Intelligenzen über uns herfallen werden, sondern einzig und allein um die Frage, was machen wir mit dem toten Einhorn?« Hans nahm Geralds Hilfe dankbar an und so schaffte er es, sich hinzusetzen. Danach wollte er allen Ernstes das Bett verlassen. Doch er stand erst halb, da sank er zurück auf die Bettkante. Der Heilschlaf beeinträchtigte immer noch seine Muskeln und seinen Gleichgewichtssinn. Also nahm Gerald neben ihm auf der Bettkante Platz und akzeptierte, dass Hans seinen Arm auch weiterhin festhielt. Er brauchte ihn wahrscheinlich als Fixpunkt beim geistigen Ausbalancieren seiner Gedanken. Und das tat ihm einfach nur gut. Er war nun mal so ein Typ, körperliche Nähe bräuchte. »Mein Problem ist gerade,« erklärte Hans, »dass ich jedes Mal, wenn ich über dieses Einhorn nachzudenken versuche, nicht weiterkomme. Ich renne in einen dichten Nebel hinein und kann nichts mehr erkennen. Mein Hirn scheint sich zu weigern, die Zusammenhänge zu verstehen.« O Templus und Almutan hielten das Silberschwert für die mächtigste Waffe der Welt. »Es ist bloß ein Einhorn,« widersprach Hans. Aber wer weiß, womöglich hat seine Gefangenschaft dazu geführt, dass die Menschheit verdummt ist und vergessen hat, was hier in ihr steckt. Am Ende berührt sein Zustand nicht nur Amulett, sondern alle Welten. Du fantasierst. Tatsächlich fühlte sich das Innere von Hans Kopf wieder heiß und wirr an. Er war noch nicht stark genug, um wach zu sein und wieder aufzustehen. Hans kämpfte darum, klar denken zu können, aber es gelang ihm nicht. Gerald, der neben ihm saß, zog seinen Arm aus der Hand, die ihn umklammerte, doch nur, um ihn Hans anschließend um die Schultern zu legen. Du bist krank, sagte er. Wie wär's, wenn du dich noch ein bisschen ausruhst? "Goran hat noch was erzählt, meinte Hans, ohne auf Geralds Einwand einzugehen. Und zwar hat der alte Satyr Folgendes behauptet. Wer das Einhorn berühren oder führen will, muss einfältig und dumm sein. Einfältig und dumm? wiederholte Gerald. Ja, es waren die üblichen Klischees, sagte Hans. Ein Einhorngewäch eben. Man muss ungeduldig sein und unschuldig sein und rein und unendlich gut, damit es einen begleitet. Ehrlich, ich kenne kein Wesen, das durch und durch so ist. Selbst das unschuldigste Tierchen hat doch ein egoistisches kleines Herz und das muss auch so sein, sonst wäre es langweilig. Vielleicht verstehst du die Botschaft falsch. Was gibt es daran falsch zu verstehen? Von allen Tieren auf der Welt interessieren mich Einhörer garantiert am wenigsten. Das ist die traurige Wahrheit. Deswegen kann ich nicht losziehen, um das Einhorn dazu bewegen, mir zu folgen. Obwohl es das ist, was ich jetzt am liebsten tun würde. Denn ich erledige die Dinge gerne selbst, damit sie auch gelingen. Vor allem, wenn das Überleben einer ganzen Welt auf dem Spiel steht. Gerald fing an zu lachen. Es kam ihm so über ihn und er konnte sich gar nicht beruhigen. Er nahm den Arm von Hans Schulter und genoss den Umstand, dass der heilschlafvergiftete Hans es nicht schaffte, in Geralds Kopf den Grund für das Gelächter zu finden. Kannst du mal damit aufhören? fragte Hans. Wir ja, haben ein ernsthaftes Problem. Ein Einhornproblem, sagte Gerald unter Tränen und versuchte angestrengt, den Lachanfall unter Kontrolle zu bekommen. Und weißt du, was daran so komisch ist? Du kannst mit Einhörnern nichts anfangen, weil du selbst eins bist. Deswegen fühlst du dich magisch von Grudas angezogen. Und von jedem anderen gnadenlosen egoistischen Wesen Hass und Selbstsucht so faszinieren dich unendlich, weil du überhaupt nicht kapierst, wie deine Gefühle funktionieren. Hans wandte den Kopf in Richtung Gerald und die elitäre Arroganz, in der seine geistige Überlegenheit zur Schau stellte, pflegte, war noch nie verächtlicher ausgefallen. Findest du das witzig? Es ist mein heiliger Ernst, sagte Gerald und versuchte ein entsprechend seriöses Gesicht zu machen. Ich kenne deinen Inneres, ich kenne das Kind, das sich jahrelang, jahrhundertelang in ins Meer hat treiben lassen, ohne mehr zu wollen, als einfach nur da zu sein und die Welt zu lieben. Ich kenne dein schmerzendes Herz, das jedes Leid, das es beobachtet, unbedingt lindern möchte. Ich kenne deine hingebungsvolle Sympathie für jedes noch so böse, bistige Geschöpf. Ich weiß, dass du in Tork und die Desiderat die Menschen erkennen konntest, die sie gewesen sind, bevor sie zu Monstern wurden. Und ich weiß, dass es dir schon bei vielen Verlorenen gelungen ist, das wahre menschliche Wesen, das in ihn steckte, wieder hervorzulocken. Siehe Hilda. Sie hat sich sehr verändert, seit sie nach Sumpfloch gekommen ist. Das ist Scarletts Verdienst. Sie hat Hilda das Gefühl gegeben, nicht vollkommen allein auf der Welt zu sein. Und wer hat dasselbe für Scarlett getan? Wer hat aufgehört, ein Kind zu sein, nur aus Liebe zu einer bösen Hexe? Ich weiß, es stinkt dir. Ja. Aber für mich bist du ein, wirklich eine Art Einhorn. Absolut selbstlos, wenn es darauf ankommt. Wenn wir jemanden suchen, der das Klischee von einem reinen Herzen erfüllt, dann wirst du der Erste, der mir einfällt. Du weißt es gut zu verbergen und du kannst es einen vortrefflich von deiner wahren Langweiligkeit ablenken. Aber es ist nur mal so. Du und das Einhorn. Ihr werdet euch gut verstehen. Noch nie war es Gerhard gelungen, seinen bevorzugten Kontrahenten so dermaß zu ärgern. Hans war wirklich genervt. Aber der Schlag saß. Nur deswegen so hundertprozentig, weil es die Wahrheit war. Von der ersten Verschmelzung an hatte es Gerald gewusst. Hans war im tiefsten Inneren arglos und keine Bedrohung. In der echten Welt wusste er sich zu wehren. Das machte ihm bis bald noch großen Spaß. Doch tief in ihm drin steckte immer noch dieses Kind, dass seine Liebe für alles und jeden, alles und jeden ausgeliefert war. Diese Liebe hatte ihn dazu veranlasst, sich in jeden noch so ungleichen Kampf zu stürzen, um diejenigen zu retten, die sich nicht selbst retten konnten. Ohne diese Liebe wäre er niemals zum mächtigsten Menschen mit Amulett aufgestiegen. Sie war die mächtigste Waffe der Welt. Nee, du erzählst das irgendwem, rief Hans. Was? »Das weißt du ganz genau. Diesen ganzen Unschuldsmist behältst du für dich. Sonst wird dich das Einhorn aufspießen und anschließend...« »Oh, bitte nicht diese Metaphorik«, unterbrach ihn »Eine Sache lasse ich allerdings gelten«, sagte Hans. »Und zwar?« »Es das stimmt, dass ich niemanden hassen oder verdammen kann. Vielleicht reicht das ja, um beim heiligen Einhorn Eindruck zu schinden.« »Es wird dich mögen«, merkte Gerald. »Da bin ich mir sicher.« Hans verzog das Gesicht. Er mochte also keine Einhörner. Gerhard war schon wieder zum Lachen zumute. Vielleicht kam das daher, dass er Hoffnung schöpfte. Es war ein irrationales Gefühl, so wie damals, als ihn sein Vater ins Sumpfloch abgesetzt und sich noch am selben Tag aus dem Staub gemacht hatte. Herr Winter war mit Gerhard nach Gürtel spaziert, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. An jenem Tag hatte auf dem Marktplatz eine Zaubereishow stattgefunden von Umherfahrenden Instrumentezauberern. Im Grunde war es so eine Art Kindertheater gewesen, aber für Gerald, der noch nie echte Zauberei gesehen hatte, war mit dieser Show ein Traum wahr geworden. Die Tricks und Kunststückchen, die er heute belächeln würde, hatte er für Offenbarungen gehalten. Das Schicksal hatte ihm auf diese Weise versprochen, dass er eines Tages Wunder bewirken und erleben könnte. Durch dieses Versprechen hatte es plötzlich Sinn ergeben, dass ihn sein Vater bei fremden Leuten in einer fremden Welt abgesetzt hatte. Sein Leben würde großartig werden. Aus heutiger Sicht war seine damalige Schlussfolgerung vollkommen naiv gewesen und doch war das, was er erwartet hatte, eingetroffen. Jetzt, an diesem Morgen im Gürtel, ging es ihm ganz genauso. Sie würden das Einhornproblem lösen und dadurch Wunder bewirken, ganz bestimmt. Er wollte es einfach glauben, so wie damals, als er die Zauberer auf dem Marktplatz bestaunt hatte. Angesichts dessen, was auf dem Spiel stand, fühlte er sich noch wesentlich kleiner als an jenem Tag. Und sein Traum war noch so viel größer. Aber er glaubte daran. Er glaubte. Nur darauf kam es an.